0: Hoy, en nuestro décimo segundo episodio de la segunda temporada de La muerte con la abogada
1: Mi primer pensamiento fue que una persona muy cercana a los novos los quería muertos por alguna razón
0: Les contaremos una terrible y trágica historia de amor Ay, pero qué
2: romántica, Angie
0: En este caso me genera muchísimas emociones y es que definitivamente es uno de los más cargados que hemos contado Pociones mágicas Asesinatos sin precedentes y mucho, pero mucho misterio serán los elementos de este episodio. Nuestra carta de hoy es... La pócima. Veneno con cenizas hasta que recorra las venas y paralice el corazón.
3: El valiente. La dama, la muerte, la pócima, corre y se va corriendo.
0: Bienvenidos mis damas y valientes, yo soy la abogada Angélica Hernández
2: Y yo como siempre soy Nadine
0: Y hoy les contaremos una bellísima historia de amor al estilo de Romeo y Julieta
2: Ay, no te pongas pesadas de tan temprano Pero es cierto,
0: este romance promete de todo Y como toda buena historia, tendremos que devolvernos al siglo XX Empecemos Nuestros protagonistas de hoy serán Leita Lamoyne Sutton Nobles, o mejor conocida como Leita Nobles, y su adoradísimo esposo Olgy Olmen Nobles, o simplemente Olgy Nobles. Ambos nacieron en Texas, Estados Unidos, en el mismo año, 1918, pero se unirían en lazos matrimoniales décadas más tarde, pues ella, Leita Nobles, primero conocería a quien sería su primer esposo. Faris Everett James.
2: Ok, muchos nombres. A ver, resumiendo. Lita Nobles primero estuvo con Faris, pero luego se casó con Ogley Nobles, ¿verdad? Right? right.
0: Y de su primer matrimonio nacería Faris Leon James, del cual, así no sepamos mucho, sí sabemos lo suficiente para entender que era un niño enfermo. Él era inválido.
2: Oh gosh, eso me suena a Gypsy Rose. ¿Será?
0: No se preocupen porque nos centraremos por ahora en la bella y trágica historia de los Nabos. Porque en 1942, Leita se casaría con OG Nabos. Pobres. Y fueron felices y comieron perdices? En pocas palabras, harían dinero suficiente como para tener su propio negocio, venderlo, jubilarse y morir en paz. Como cualquier ser humano promedio.
2: Oh, ya los andas matando. ¡Qué bueno!
0: Así hubiera sido si los planes no hubieran cambiado de rumbo. Ellos nunca creyeron que la muerte llegaría en circunstancias tan misteriosas. Para explicarles brevemente, OG y Leita Nobus eran de esas parejas algo extrañas, como que no terminan de encajar del todo bien, pero que en el fondo parecen quererse muchísimo. Como les dije, ambos nacieron y crecieron en Texas, Estados Unidos, y con el paso de las décadas pudieron hacerse a un negocio bastante prolífico y abundante, es decir, no les iba nada mal.
2: ¿A qué se dedicaban?
0: Al negocio de los aires acondicionados, y eran bastante inteligentes, ¿eh?, porque el calor en San Angelo, Texas, donde ellos vivían, es bastante terrible. Entonces, como dicen por ahí, se vendía como pan caliente, sin importar que su relación
2: fuera algo extraña. Ok, explícanos por qué dices que eran so weird.
0: Empezando porque el señor Olgy Nobles tenía ciertos problemitas con el... ¿Cómo decirlo? Él se tomaba sus copitas de más. Oh, gosh, era alcohólico. Pero bueno aún así tuvieron una vida juntos porque incluso envejecerían el uno al lado del otro hasta que la muerte tocó a sus puertas ¿se murieron? él se murió, el señor Aldi Nobles quien poco tiempo antes había vendido su negocio de aires acondicionados, falleció el 27 de marzo de 1988 con 70 años de edad.
2: Bueno, ¿y de qué se murió el señor Ogley? Pues ya tú sabes,
0: de viejito, ¿o no? Aquí ha terminado el preámbulo de esta historia. Es decir, la parte bonita ha llegado a su fin.
2: He just died. ¿No le vi el lado lindo a esto?
0: Pues se pone cada vez peor porque con su muerte cambiarían
4: muchas cosas. Solo estaba enferma, vomitando todo el tiempo. Mi estómago estaba enfermo de muerte y yo solo me hacía más y más débil hasta que no pude caminar más. A la que acaban de escuchar es a Leita Nobles, semanas después de
0: que muriera su
2: esposo. No me digas que será uno de esos casos que se mueren uno después del otro. Pobrecita.
0: Bueno, eso no lo
2: sabremos todavía.
0: Pero Leita se puso tan mal que tuvo que ir a urgencias. Al examinarla, los doctores no encontraron nada. Absolutamente nada. Le terminaron dando de alta. Fue entonces cuando comenzó a pensar que quizás su malestar estuviera asociado al estrés de haber perdido a su esposo. I told you. La cuestión es que ella parecía no mejorar. Ni el reposo la hacía sentir mejor. Sentía náuseas, tenía vómito, y lo más alarmante... Era que sus dedos se estaban entumeciendo y ya casi no podía ni moverlos. ¿Será que le estaba llegando su momento?
4: Una noche me desperté muy enferma y me levanté. Luego me intenté sentar en la silla, pero claro, mis piernas no me sostuvieron y me caí al suelo.
0: La pobre Leita, con 70 años y a poco de haber perdido a su esposo, ya no daba más. En esta segunda ocasión le hicieron muchos exámenes para ver qué estaba pasando y lo que encontraron dejaría sorprendido a más de uno. ¿Qué encontraron? El malestar que había sentido en las últimas semanas era... Porque había sido envenenada. El nivel de arsénico en su sistema estaba tres veces más alto de lo que sería una dosis letal.
2: Like arsenic?
0: The metal? Exacto. Los niveles de este metal en el cuerpo humano deben estar controlados, porque definitivamente puede resultar siendo nocivo. Es más. Si tu cuerpo produce más del adecuado, podrías morir envenenado.
2: Ok, ¿y cómo tenía sus niveles, Lira? Para que entendamos la
0: relación, haz de cuenta que 150 miligramos de arsénico ya alcanzan a ser letales para una persona. Y el nivel de arsénico en los exámenes de sangre de Leita subía hasta 320 miligramos de arsénico.
2: Oh my God, ¿o sea que antes la pobre estaba viva de milagro?
0: Exacto. Habían intentado asesinar a Leita.
1: A lo largo de la historia, los compuestos del arsénico han sido utilizados con fines homicidas, particularmente en forma de anhidrido arsenioso, un polvo inodoro e insaboro considerado el rey de los venenos.
2: Creo que así nos queda un poco más claro. Bueno, pero, pero, se lo habrá tomado por error o quién la quería
0: matar? Bueno, al principio, Leita solo pudo pensar en una persona,
4: aunque ella se negaba a creerlo. Yo no creía que él tuviera el valor de hacerlo. Realmente no pensaba que este hombre tuviera el valor de hacerme algo así.
2: A ver, a ver, a ver. ¿Me estás diciendo que su esposo, Ogi la había intentado envenenar antes de morir?
0: Fue una de las posibilidades que se planteó en su momento. Y más por lo que te dije al principio, que... Eran una pareja algo extraña, pero aquí es cuando entra la ciencia forense a jugar un papel fundamental. Según estudios, el cabello puede crecer hasta una pulgada por mes. Y como Oji ya había muerto hace un par de meses, tendrían que averiguar en qué fracciones de su cabello había arsénico para poder determinar el tiempo en el que fue ingerido. ¿Me entienden? Mm, hay dos, tres. A ver, el cabello crece como una pulgada cada cuatro semanas, ¿cierto? Cierto. Entonces, si encuentran presencia de arsénico en la raíz del cabello, o sea, en la primera pulgada, significa que el veneno fue ingerido en el último mes. Ok, got it. Pero resulta que Oji había muerto hace varios meses para el momento en que Leita se sentía tan enferma.
2: ¿Dónde estaba el arsénico?
0: Leita tenía presencia de arsénico en su tercera pulgada de cabello, en la segunda y hasta en la primera
1: Resulta que el cabello, o en algunos casos las uñas de los pies o las manos, son buenos indicadores de cargos corporales de ciertos elementos. Particularmente, el arsénico se suele concentrar en el cabello. Cada media pulgada fue testeada con unos análisis de activación de neutrones. Los resultados fueron sorprendentes. Lita ingirió una dosis masiva de arsénico el mes antes de que Olgi muriera, pero también ingirió una gran porción dos meses después de su muerte.
0: Como escucharon, le habían dado veneno en varias ocasiones. Conclusión no había sido su esposo Oggi. Alguien más quería a Leita muerta.
2: OMG, that's suspicious. Lo es.
0: E incluso para este punto, los investigadores se comenzaron a preguntar si... ¿Cómo decirles? ¿Sería que Ogie también había muerto envenenado? Para este punto, comenzaban a encenderse las alarmas. Hicieron revisiones exhaustivas y detalladas de las tuberías de agua, la alacena y los productos que había dentro de la casa, intentando encontrar alguna pista.
3: Tomamos muestras de agua, tomamos muestras del sistema del tanque séptico y testeamos diferentes cosas dentro de la casa para estar seguros de que podíamos probar que no habían tomado el veneno accidentalmente por algo que estuviera en casa
0: al que escucharon es el Ranger de Texas el oficial Honey Woodruff ahora escuchemos al toxicólogo Rod McClutchon, porque ellos sí que encontraron algo
5: si encontramos arsénico en un elemento de la casa era un remedio contra la acidez la concentración allí no era letal pero de seguro podría ser tóxica
2: entonces
0: fue accidental calma saltamontes aunque no sabemos el caso es que un remedio para la acidez estomacal contenía altos niveles de arsénico pero será que había sido accidental
2: pero los niveles de arsénico de Leita eran súper altos, ¿qué no?
0: Exageradamente
2: altos. Es ahí
0: cuando deciden preguntarle a los muertos. Con autorización de Leita, desenterraron el cuerpo de Olgenovus, quien llevaba para entonces cinco meses de muerto. Y por primera vez le hicieron una autopsia. ¿Y? Cito. Entre comillas, rastros de intoxicación por metales en todo el cuerpo indican envenenamiento por arsénico. A Oji lo habían asesinado. Obviamente, ya los investigadores podían comenzar a sacar sus conclusiones.
1: My first thought is that there's somebody. Mi primer pensamiento fue que una persona muy cercana a los nobles los quería muertos por alguna razón.
0: Al que escucharon era George Fraser, otro oficial de Texas.
2: Pero no entiendo, ¿qué más convivía con los nobles? ¿Recuerdas del hijo de Leita? ¿De
0: su anterior matrimonio?
2: ¡Of course! ¡El enfermo! No me digas que fue él. No, espérate.
0: En la lista surgieron solo dos nombres de posibles sospechosos. Faris Leon James, el hijo de Leita, y Timothy Scoggin. ¿Timothy who? Scoggin, el tipo que les compró a los nuevos su negocio de aires acondicionados, del que les hablé al inicio. Bueno,
2: entonces, ¿cuál de los dos fue? Este era el problema,
0: que ni siquiera Leita
4: sabía de quién sospechar. I didn't know what to think. I did... Yo no sabía I did... qué pensar. Porque yo no podía, no podía, tú sabes, creerlo.
0: Como recordarán, Faris Leon James tenía una discapacidad y pues él vivía en la casa de los
2: nabos. A menos de que sea un caso como el de Gypsy Rose, donde su enfermedad era una mentira... Y por eso intentó matar a su madre.
0: Wait, wait, no inventes películas. No esta vez. Ellos decidieron concentrarse en Timothy Skagen, el amigo de la familia que compró su negocio familiar y, pues, sí que encontraron un par de sorpresitas. Timothy Skagen era soltero. Tenía 33 años y pues se había vuelto muy cercano a los nabos. Pero antes de conocerlos, él había vivido en Llano, Texas, a unas 130 millas de donde vivían los nabos. Ahí había conocido a dos hermanas ya mayorcitas, a Catherine y a Cordelia Norton.
2: Oh no, aquí viene.
0: Presten atención a estas hermanas porque cambiarían la pócima, digo, la historia. Estas dos eran las últimas sobrevivientes de una familia bastante adinerada en Texas. Ellas nunca se casaron y vivían juntas en una gran mansión.
2: Okay. This is getting creepy.
0: Cada una tenía negocios independientes. Catherine tenía una tienda de flores y Cortelia era distribuidora de cervezas. El caso es que Scoggin se hizo tan pero tan cercano a las hermanas Norton que se convirtió en su mano derecha. Cocinaba para ellas, era su conductor y hacía sus pendientes. Tanto así que llegó al punto de escuchar que lo iban a recompensar en su testamento.
2: Entiendo, ya hay mucho dinero de por medio. Tú
0: sí sabes. Es que las ganas de dinero pueden transformar a cualquier ser humano. Todo por ese precioso y vil metal.
3: Él sabía que las señoras tenían dinero y sabía que podía ser amigo de ellas. Y él dijo que Catherine y Cordelia le habían dicho que lo recordarían en su testamento, entonces él realmente estaba pensando que iba a tener mucho dinero.
4: Él se jactaba de ser rico
0: porque iba a ser el heredero, o mejor dicho, que ya era el heredero de una familia adinerada. Creo que él dijo que estaba relacionado con las hermanas Norton más que como un simple amigo. Esta última era la fiscal del condado de Tom Green, Charlotte Harris. Y es que definitivamente Scoggin se había ganado la confianza de las hermanas Norton. Pero, ¿esta historia no se les hace conocida? El 19 de febrero de 1988, murió una de las hermanas, Katherine Selman Norton. Espérate, dandito.
2: Esto es importante para nuestra historia
0: porque porque la otra hermana, Cordelia Dolan Norton, moriría nada más y nada menos que el 20 de febrero de 1988, un día después de su hermana. Ellas murieron prácticamente al mismo tiempo. Oh my god. Sus muertes fueron declaradas por ataque al corazón. Y por causa natural. Fueron cremadas y sus bienes inmuebles fueron evaluados en nada más y nada menos que 5 millones de dólares.
2: Ahora entiendo. Esto está muy, pero muy sospechoso. Entonces, Tim Coggins era amigo de los Nobles y ¡boom! Ambos fueron envenenados. Y era amigo de las hermanas Norton y ¡boom! Las dos se mueren con un día de diferencia. Sospechoso, o sea, muy, pero muy sospechoso. Oh, my God,
0: esa es mi chica. Esa fue la misma conclusión a la que llegaron los detectives de este caso, pero ya no tenían cómo saber.
2: ¿Cómo que no? ¿Qué esperaban para desenterrar el cuerpo de las hermanas?
0: Las dos fueron cremadas.
2: Oh, sí, es cierto. No me acordaba. Entonces, ¿no hay nada que hacer?
0: No, el fuego había acabado. Con todo. En las cremaciones, los cuerpos son expuestos a más de 2.000 grados Fahrenheit durante tres horas. Nada permanece. Y si no, que lo diga Johnny Walter, oficial de Texas vinculado al caso.
3: It
1: takes a lot of temperature.
3: Toma mucha temperatura para reducir un cuerpo a nada más que una pila de cenizas.
0: Imaginemos. El crematorio se inunda de gas. Y la temperatura sube, mientras el fuego comienza a consumir el cabello, la piel y finalmente los huesos del cuerpo humano. Y al final, todo queda en la nada. Solo cenizas quedan. Los investigadores del caso hicieron todo lo posible por avanzar. Llamaron a estudiosos forenses y científicos. Pero todos decían lo mismo. Las cenizas de las hermanas Norton ya no servían para nada. No podríamos saber si habían sido envenenadas.
3: Sabía que debíamos intentar, pero claro, cuando fuimos, cuando fuimos al laboratorio, nuestros laboratoristas estaban muy negativos de que no tuviéramos nada. Ellos tenían la misma idea. Todo se había quemado.
0: Muy atentos a esto, porque la ciencia, una vez más, nos terminaría salvando. Si les menciono la ley de Lavoisier, ¿les suena
2: conocida? Mm. Yo soy arquitecta, no científica.
0: Bueno, intentemos de otra manera. Dice así. La materia no se crea ni se destruye. Se, se transforma. transforma. Exacto. Y sería Rod McClutchon, el toxicólogo del Laboratorio de Criminalística y de Salud Pública del Departamento de Texas, quien estuvo dispuesto a intentar. Si las cenizas eran lo único que teníamos, pues tenían que servir para algo.
5: Entonces, empecé a pensar sobre la posibilidad de, posibilidad de detectar arsénico en una muestra de restos de cenizas y decidí que podría ser posible.
0: El arsénico es un semimetal, o sea, que tiene características de los metales y los no metales. Y resulta que algunos metales sobreviven a altas temperaturas es decir, al fuego y al calor.
2: Uh -huh.
0: Y como ya les dije, la materia no se crea ni se destruye. Entonces, de alguna manera, el arsénico pudo haber sobrevivido incluso al calor y estar presente en las muestras de cenizas de las hermanas Norton. ¿Lo crean o no? La ciencia es poderosísima.
1: Podría
5: cambiar su forma. De sólido a gas, pero no vas a poder destruir el arsénico en sí mismo.
0: El forense tomó las cenizas de las hermanas Norton y añadió una solución ácida para disolver todo el material orgánico. Esto con el fin de hacer un test de colorimetría. ¿A qué? Test de colorimetría. A ver, a ver. El científico añadió ácido hidroclórico y zinc a la mezcla y... Ay, mejor que les explique el que sabe.
5: Mientras burbujea a través de este dispositivo, el arsénico va a reaccionar si está presente. Se va a tornar de un color púrpura o violeta. Entre más arsénico esté presente, más fuerte será el púrpura.
0: Para no seguir haciendo las bolas, es como en esos programas de alerta de aeropuerto que... Si se pinta de X color, da positivo para cocaína. Ahora sí.
2: Ok, got it. Y sí, se pintó moradito
0: para arsénico. A las Norton las habían asesinado. O sea, este forense hizo historia en la ciencia y con las pruebas de laboratorio comprobó que Cordelia Norton había ingerido una suma masiva de arsénico. Oh gosh.
2: This is awesome. I mean, es un genio. Lo es. ¿Y la otra hermana? El resultado del estudio de las cenizas de Catherine Norton fue
0: inconcluso, pero lo suficientemente revelador como para considerar su muerte como homicidio. Interesado conveniente y oportunista.
2: Pero, ¿por qué? I mean, yo sé que le había dado dinero por medio, pero... Mucho dinero, querrás decir. Tal parece
0: que asesinó a las hermanas Norton luego de escuchar que lo incluirían en su testamento, pero no se salió con la suya. Y eso lo haría enfurecer. you mean? Pues que al morir, se dio cuenta que las hermanas no habían alcanzado a incluirlo en el testamento. Es decir, no le habían dejado ni un solo centavo.
2: Se quedó sin Juan y sin gallinas. <ríe> por aprovechado. No, y espera que eso no es
0: todo. Tal parece que enfureció al ver que no le habían dejado nada. Y se las arregló para falsificar un cheque a su nombre por la suma de 30 mil dólares. De ahí que tuviera dinero para comenzar a pagar el negocio de los aires acondicionados de los Nobles. MG. Y más, resulta que Scoggin había acordado con los Nobles de hacer pagos mensuales y por eso quería deshacerse de los dos, para no tener que pagarles nada. Era un hombre de la peor calaña, pero ya sus artimañas se habían terminado.
4: He a Mr. In.
0: Él recordó al señor Scoggin entrando a su tienda y buscando algo como un veneno. Creo que no lo compró ese día, pero regresó varios días y compró más que solo una botella. Ay, Scoggin, se te cayó el teatrito. Resulta que al reconocer unas noticias, el dueño de una tienda reconoció su foto. Afirmó haberlo visto en su tienda comprando grandes dosis de arsénico o veneno para rata. En varias ocasiones. En otras palabras, Scoggin estaba hundido.
2: Pobrecitos señores nobles. Si Leita se había muerto, nadie se hubiera dado cuenta. Exacto.
0: Esta mujer era un roble y ni siquiera una dosis letal para ratas pudo acabar con ella.
3: Esta mujer era muy dura, su fortaleza interior era muy fuerte, su voluntad de vivir era muy grande y su cuerpo fue capaz de absorber el veneno y generar una tolerancia a esto. Pero probablemente si tuvieras 10 personas, 9 de esas 10 hubieran muerto.
0: Leita estuvo casi a punto de morir, pero su fortaleza contribuyó a descubrir a este asesino demente. ¿Y todo por dinero? Así es, todo por el vil metal. Pero no se preocupen, mis damas y valientes, que su vida en prisión no le alcanzará para pagar la condena que le dieron: dos cadenas perpetuas por asesinato e intento de homicidio.
4: Yes, sí, me get angry sometimes. I'd get to thinking about it, and it's Sí, a veces me da rabia cuando pienso en esto. Antes no podía ni hablar al respecto porque empezaba a llorar.
0: A la larga, Leita quedó con daños de salud por efectos secundarios del veneno, pero pudo seguir adelante. Ella murió por causas naturales el 27 de abril de 2012 con 93 años de edad. Este caso fue pionero en las investigaciones forenses para poder estudiar las cenizas luego de que los cuerpos fueran cremados. Recordemos, la materia no se crea ni se destruye. Se transforma. Exacto. Pero no dejemos que el dinero sea la fuente de transformación que nos haga pasar por encima de las demás personas. Estemos seguros de no resultar siendo más tóxicos y letales que el arsénico, que como vieron, dura y perdura hasta a 2,000 grados Fahrenheit. Esto fue todo por hoy, mis damas y valientes. Gracias por habernos acompañado en este episodio de La Muerte con la Abogada. Síganos en nuestras redes sociales, arroba la muerte podcast y compártanos su opinión sobre este caso. La Muerte Podcast está disponible en Apple, Spotify y Google o en cualquier plataforma en la que escuchas tus podcasts. ¡Llévanos contigo!
2: Esta ha sido una producción de HTBM Producciones. Host y productora ejecutiva, Angélica Hernández. Co-host, Nadine Hernández. Realizador, Esteban Vera. Participaciones especiales, Hugo Hernández y Yadira Melchón.